0: Ich redet heute mit der Trixa Arnold und dem Ilia Ilya Komarov. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Und wir reden heute über das Schämen. Und, aber zuerst mal zu euch. Ihr seid aus Arnold und Komarov Wandertheater unterwegs, jetzt bezüglich diesem Stück Schäm dich. Jetzt, wird ihr so diese Form von Zusammenarbeit müsst ihr beschreiben, wenn ihr jetzt vielleicht nochmal ein bis zwei Sätze zur Verfügung habt, was würdet ihr sagen?
1: Ähm, wir haben Geschichten gesammelt über die Scham. In Pakistan, Russland und der Schweiz, also in Pakistan, Russland haben das unsere Partner gemacht und wir spielen, also wir tun eigentlich die Geschichten vorlesen live auf der Bühne und spielen dazu Lieder.
0: Seit die Geschichten aufnehmen, das geht schämt, ich gehe ja auf den Schamomat zurück. Jetzt, wie muss man sich den Schamomat vorstellen?
1: Genau, das hat angefangen vor Covid noch mit der Kabine, wo man nicht können die ist mehr oder weniger schalldicht gewesen und in denen hat es äh, ein Aufnahmegerät gehabt. Also das iPhone, eigentlich so versteckt, hätte man drücken und das aufnehmen. Und dann ist das äh, unsere Schamwolke, also die, die digitale Schamwolke. wir hat noch einen Briefkasten gehabt, für die, die lieber schriftlich Geschichten erzählen. Und später, als der Covid kam, haben wir noch einen digitalen Briefkasten wo wir uns können, online an den Geschichten deponieren. Genau, so hat es angefangen nachher ist aber vor allem im Rahmen von der also wir hatten verschiedene Arten von der Präsentation gehabt, weil Covid ist, haben wir so eine Covid-sichere Installation gemacht, wo jeweils zwei Leute hinein können und sich vorlesen aus diesen Schamgeschichten. Und also wir nennen das Archiv der Scham. Wir haben in der Zwischenzeit 500 Geschichten. Das also war so Erzählungen, Geschichten, wie auch immer das wir das nennen. Und vor allem werden uns sehr viele ähm, Erfahrungen erzählt im Kontext dieser Präsentationen. Also, dass du die Leute anregen, um selber auch zu erzählen.
2: Wir haben viel gespielt. Äh, angefangen ich in Russland. Nach dem Covid eigentlich erste Tournee ist in Russland. Gewesen. Das war noch vor dem Krieg. Gewesen. Äh, dann später haben wir in der Schweiz gespielt, dann äh, Holland, äh, Schottland, England. Äh, das gibt äh, vier, äh, vier Sprachversionen gibt von dem Projekt. Es wurde auf vier Sprachen quasi übersetzt. Und eben aus all diesen Ländern haben wir auch Geschichten äh, bekommen während dem Spielen. Nachher Leute sind gekommen und
0: also tut sich das Stück eigentlich konstant weiterentwickeln? Es schämt dich, tut er die neue Geschichten, die ihr er jeweils erzählt bekommt, gerade einbauen?
1: Ja, genau.
0: genau. Er hat es gesagt, es ja vier oder fünf Länder, wo ihr wo die Geschichten aufgenommen hat und, und geschickt bekommen hat. Seht ihr da Unterschiede? Also schämen sich Leute für andere Sachen? Schämen sie sich überhaupt anders? Oder ist das sehr universell etwas Universelles.
1: Ähm, also unsere Erfahrung ist eigentlich, dass sehr viel universell ist. Also die ganze Körperscham, vor allem aber auch soziale Scham. Also, wenn man sich schämt, weil man arm ist. Ähm, Scham für körperliche Versehrtheiten. Das ist eigentlich alles sehr universell. Scham, wenn man Diskriminierungserfahrungen hat. Scham wegen der Gewalt. Das ist alles sehr universell. Und da gibt es aber auch Geschichten, die ähm, überhaupt nicht universell sind, aber wo trotzdem nicht in einem kulturellen Kontext zuzuordnen sind. <lacht> also, es ist recht interessant. Es gibt einzelne Geschichten, die man könnte kulturell klar verordnen könnte. Ähm, was wir gemacht haben, dass wir nennen den Prozess überschreiben. Wir tun die Geschichten nicht so erzählen, wie sie uns erzählt worden sind. Wir behalten den Wortlaut bei. Ähm, wir Gewichte, wir tun alles, Menschen neigen dazu, sich immer schlecht zu machen, beim Verzählen. Oh, ich habe mich so geschämt, oh, das ist so schlimm gewesen. Wir tun alles, was äh, Selbstbewertungen sind oder Bewertungen von anderen, haben wir weggelassen. Wir erzählen alles in der Gegenwart. Also wir sind so bestimmte Regeln gefolgt, bei dem wir überschreiben und eine von den Regeln heisst keine Namen, keine Ortsbezeichnungen und auch aus der Idee heraus, dass wir da, durch diese Vorgangsgeschichte aus dem kulturellen Kontext lösen. Das hätte damit zu tun, dass sich unsere pakistanischen Partnerinnen sich gewünscht haben, dass das nicht so offensichtlich ist, weil sie auch Angst hatten, dass wir im Westen so darüber lachen würden, für was das sich die Menschen in Pakistan schämen.
0: Der hat den Schamomat gebaut, eben zwischen eine Prä-Covid-Version, eine Covid-Version. Es von Anfang an geplant, ein Stück zu machen, also etwas Performatives daraus zu machen.
1: Ja, das war von Anfang an geplant. Und das haben wir, ehrlich gesagt, ziemlich genau so ausgeführt, wie es im Konzept steht. Obwohl ja das es sehr... Also das hat ja eigentlich durch den Covid anderthalb Jahre Verzögerungen gegeben im Projekt. Und ähm, wir haben es genauso auf die Bühne braucht wie planen Das sind vielleicht noch zusätzliche Elemente. Also es sind noch Elemente dazu, die werden aber auch sonst dazukommen. Ich habe sie recht bereichend gefunden, dass wir noch die Installation gemacht haben. In der Zwischenzeit gibt es auch noch ein Buch zum Projekt. Auch weil das irgendwie wie der Umgang mit der Geschichte, also das, das so der Umgang mit dem Material, dass man so lehrt, dass der Umgang mit dem Material recht unterschiedlich kann sein und dass auch eigentlich das Publikum dass unterschiedliche Sichten auf das Material kommen kann, das habe ich jetzt sehr bereichernd gefunden, auch äh, in der Planung von zukünftigen Projekten.
0: Ihr seid jetzt mit dem dich also mit dem Stück, seid ihr jetzt auch schon ähm, ein bisschen länger unterwegs. Werdet ihr dann auch so ein bisschen zu Beichtmenschen von den Zuschauerinnen?
1: Ja. Es gibt Menschen, die die Assoziation machen zum Beichten. Ich persönlich mache die gar nicht. Ich bin streng katholisch erzogen. Und für mich steht Bichte im Kontext der Schuld. Und Scham, bei der Scham gibt es ja wie so ähm, Opferscham und Täterscham. Mal so ganz grob gesagt. Und gerade wenn es um bescheinige geht, ist ja das nicht etwas, wo man beichten muss kann aber sein, dass es etwas ist, das sehr wertvoll ist, wenn man die Möglichkeit hat, das zu teilen. Durchaus. Also es sind auch viele, vor allem so die ganz schweren Geschichten, hat man zum Teil wirklich gemerkt, also wo es um, um ähm, körperlichen Missbrauch geht, äh, hat man zum Teil wirklich gemerkt, dass die Leute kämpfen beim erzählen. Dass Geschichten so kompliziert erzählt werden, dass man merkt, dass sie noch gar nicht über das Gerät haben, auch in der schriftlichen Form Genau, aber das mit dem Beichtstuhl ist jetzt mir persönlich ein bisschen fremd, aber die Assoziation wird gemacht, zum Teil vom Publikum.
0: Ist beim, beim Konzept und das auch hat es da eine, eine grundlegende wie Intention der dahinter, Scham vielleicht zu verändern oder Scham, eine Scham Macht zu nehmen aus Leben?
1: Ja, ich glaube, also, also, eigentlich hat es angefangen, weil Ilja eingeladen war zu einem festival so ein Festival, wo man so kurze Arbeiten zeigt. Und da haben wir so darüber geredet, was er dort äh, will machen will. Und dann habe ich gesagt, ah, erzähl doch Geschichten über Scham. Und dann hat er das gemacht. Und dann ist irgendwie ein Publikum, die sind so zu uns gekommen, haben uns auch ihre eigenen Geschichten erzählt.
2: Also ich habe meine Geschichte, äh, eigene Geschichten erzählt. Und so, das es auch interessant, äh, denken, was für Scham... Äh, bei mir klageret ist war. und äh, viel aus, aus Kindheit und je länger ich daran denke je mehr Geschichten kommen für, und äh, was ist aber interessant je mehr ich die Geschichte erzähle äh, bei der Performance oder sonst je weniger äh, äh, schwer sie werden für mich persönlich. Also irgendwie, äh, wenn, also, also es ist meine persönliche Erfahrung, wenn ich Scham teile, dann wird die weniger äh, schwer oder verliert an Gewicht. Also ich schäme mich nicht mehr, <lacht> sagen wir so, für die, für die Sache, was ich erzähle. Also, äh, oft, das bekommt auch so einen anekdotischen Charakter. Also Leute können darüber lachen oder ich kann selber dann darüber lachen. Also und äh, so auch die Leute äh, das Ganze, finde ich. Ja. Zum Teil. Also es gibt,
1: es gibt verschiedene Aspekte, die dem das ist ist das, das Teilen. Das, wie du sagst, das nimmt der Art in der Scham die Macht, die Scham hat die Macht über uns. Die Scham hat aber auch Qualitäten, sie schützt uns davor, uns auf zu benehmen. Und das andere ist aber, ähm, dass zum Teil auch halt hören, dass andere Leute sich für ähnliche Sachen schämen, auch das nimmt die Macht. Also, dass das, ähm, sich in dem Spektrum ihnen anders können verorten können. Es hat Leute, gegeben, die uns geschrieben haben, ähm, Oh, das war besser für mich als 50 Stunden beim Psychiater. Also, es, hat durch, es kann durchaus irgendwie einen, also, therapeutischer Charakter ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es, es kann etwas Heilsames haben für den eigenen Umgang mit der Scham. Für uns war das sicher so, gewesen, ja.
0: Das, was dir auf die Bühne bringt, heisst, schäm -Di. Also, dir sagen ja die Leute, der das, mit dem Titel die schämen. Ist das eigentlich so der, der Kunsttitel? Du, oder ist das ja ist das also ein Aufruf, Wie ist du denn dorthin
2: Beides, ich, ich glaube, ja, das könnte, äh, es kann beides bedeuten. Ja, mach doch, dich, das ist doch gut, <lacht> zum Beispiel. Oder Schandy, ah, yeah, yeah, ei, <lacht> äh, Je nachdem. Also ich glaube, das äh, spitzli hat einen universellen Charakter, finde ich. Also ich lese es. Was meinst du? Ich habe
1: da eine andere Meinung. Es Kunsttitel. Es geht ja eigentlich darum, also es ist wie die für dafür schäme ich eigentlich eben nicht mehr. Aber es hat einfach gut gepasst.
0: Gibt es einen Teil, wo das Publikum aktiv irgendwie eingeladen wird, noch beizutragen?
1: Das Publikum ist eingeladen, zum Beitragen. Alles ist ganz freiwillig. Also es ist sehr partizipativ. Wir legen speziell bei dieser Arbeit sehr viel Wert auf. Eigentlich begegnen wir im Publikum, in einem hierarchiefreien Raum.
0: Ich finde es auch noch spannend von der Inszenierung her, oder? Seid ihr da wirklich vorne und das Publikum hockt vor euch? Seid ihr in der Mitte? Wie sieht das aus?
1: Wir sind mit dem Publikum auf der gleichen Ebene. Und genau, es ist ein kleiner Rahmen. Also, wir, wir, wir haben weder die Intention noch werden wir das Theater am Gleis füllen. es <lacht> also gibt eigentlich die Publikumszahl.
0: Das macht er dem überall so, wie er auftritt, dass er einen kleinen Rahmen behaltet.
1: Ja, ja also wir haben ist für 120 Leute gespielt. Das ist irgendwie so passiert. Das hat gut funktioniert, aber wir spielen eigentlich, das Stück es ist eigentlich geplant, dass man es überall spielen kann. Es gibt keine Bühne. Wir haben auf der Strasse gespielt, wir haben auf Hausdächern gespielt, wir haben in Hinterhöfe gespielt, wir haben in Bars gespielt, die Kuchen. Und das gibt nachher auch immer ganzes neues Setting und das ist auch eigentlich das, was sehr viel Spaß macht bei dem, dass es auch, dass der Rahmen auch sehr viel verändert, wie die Leute sich verhalten.
0: Leute erzählen ja auch ihre Geschichten, wenn sie ihre ihre Scham teilen. Nehmen mit der da aber Aufnahmegerät mit, nehmen mit irgendeine mobile Form vom Schamomat mit.
2: Also wir haben äh, einen Teil des Schamomat dabei. Äh, jetzt wir nennen wir Schamwolke. Uh, und das soll uh, die Leute nach dem Performance-Geschichte deponieren, wenn sie wollen. Uh, während der performance nicht aufnehmen, uh, wenn uh, jemand erzählt und uh, man findet, ja, wir können das in Archiv uh, quasi bringen, die Geschichte. Uh, wir fragen diese Person, entweder erzählt nochmal oder mir äh, einfach erzählt vom was wir können uns erinnern. Also. Und wir haben
1: einen Briefkasten.
2: Genau, und wir haben noch so einen wo also Boxen, Kartonboxen und Mailbox.
0: Und aber man kann ja auch immer auch online, bei euch auf der Webseite, kann man ja auch sowieso immer etwas einschicken.
2: Das gibt es auch, ja, auf unserer Webseite schamdi.ch, äh, wenn wir auch Geschichte abonnieren.
0: 26. und 27. Mai, da im Winterthur im Theater am Gleis. Und wir haben es jetzt gehört im Gespräch, es sind sehr begrenzte Plätze, also die Menschen, die wollen, schauen schnell noch ein Ticket schnappen. Merci euch beiden vielmals, dass ihr da mit mir über das Schämen und euer Stück geredet habt.
1: Dank je,